0: Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast El ficticio Les habla Orlando Isaac Espero que hayan tenido una linda semana Se nos acerca eh, Navidad y mi cumpleaños Pero ¿a qué, le importa? a qué le importa eso, ¿ya? Así que, bueno, vamos a empezar primero saludando al podcast Anomalía Un podcast de ficción de audiolibros, ya, para que lo escuchen y se entretengan ahí, ya. Y bueno, partamos con el tema de hoy, así que recuerden que pueden seguirme en Instagram como El Rincón Ficticio, todo junto, y cualquier ahí me pueden mandar cualquier mensaje, sugerencia, comentario, lo que a usted guste, ya. Entonces, vamos con el episodio de hoy. Con el paso de los años, la animación ha sido un género que ha ido ganando terreno y obteniendo grandes cifras de audiencia. Acompañando a este crecimiento, su enfoque también ha ido variando. Mientras durante muchos tiempos se veía la animación como algo eh, para niños, hoy en día esta tendencia se ha ido modificando de modo que cada vez son más los shows animados que están enfocados a un público mucho más adulto. Entonces con esto sería interesante saber su origen y evolución de cómo pasó a haber un género para adultos. Entonces vamos con lo primero. ¿Qué es la animación para adultos? La animación para adultos es un género que como bien encontramos en su mismo nombre está dirigido a una población adulta o adolescente. Son muchas las razones por las que podemos considerar que este tipo de animación está enfocado a un público adulto como puede ser el uso de violencia, temas atrevidos, sexualidad, lenguaje explícito o humor negro, así como tratar temas filosóficos, sociales o políticos. Diferenciándose bastante de la animación para un público infantil. En la, in en la infantil, el mensaje es principalmente transmitir y educar en base a unos valores, diferenciando aquello que está bien de, lo de aquello que está mal, e intentar culturizar al espectador. Mientras que la serie de animación para adultos, por el contrario, se pretende mostrar una forma de vida más realista, aunque la mayoría de las veces lleva llevada a su vertiente más drástica, para hacer ver al espectador las consecuencias de vivir o llevar un tipo de vida u otra. En este tipo de series, los estereotipos están mucho más marcados, y a pesar de estas diferencias comprobamos que los diferentes mensajes los diferentes mensajes que quieren transmitir las series, tanto de un tipo como del otro, tienen la finalidad de entretener y divertir a aquel que lo observa. Veamos los inicios de la animación para adultos. Y tenemos que dirigirnos a los años 90, donde aquí se produce un, aconte un acontecimiento que cambiará la forma de ver y hacer, y hacer las cosas en lo, en lo que la televisión se refiere. Apareciendo un nuevo canal generalista, Fox. Fox, que tiene como finalidad de emitir en, para una población más joven, y que, por tanto, desde un principio, no dudó en incluir animación en uno de sus programas, el show de Tracy Ullman. A pesar de que este programa no tuvo un éxito arrollador, uno de sus segmentos, aparecido en el año 1987, ayudará a que en 1989... Se estrena en prime time a lo que se podría considerar como la primera serie de animación para adultos, Los Simpsons, una serie que muy poco tiempo obtuvo una gran popularidad. En esta década, May TV consiguió el éxito en uno de los personajes llamados Babies y Badhead, unos jóvenes que empezarán comentando videos para finalmente consolidarse con su propia serie a partir de 1992 y hasta 1997. Es en este año en el que serán sustituidos por Daría, una chica inteligente que apareció por primera vez en su programa como un personaje secundario. En este, en este punto donde podemos situar el nacimiento es donde podemos situar el nacimiento de lo que hoy podemos conocer como animación para adultos. Pues fueron estos dos personajes lo que marcaron unas nuevas pautas dentro de la animación e hicieron posible la popularidad de los programas contenedores de animación para adultos, en este caso, Ligit TV. Enseguida vamos a ver más lo que fue el programa Ligit TV, pero antes hay que comprender el contexto histórico y social en el que nos encontramos. En este periodo, en los 90s que fue una década que estuvo fuertemente marcada por una serie de cambios que llevaron a lo que se conoce como el nacimiento del nuevo mundo, con el fin de la Guerra Fría después de la caída del Muro de Berlín. En 1993 nace también la Unión Europea, que dio al mundo un nuevo bloque político fuerte. Respecto a Oriente Medio, la división interna aumentó entre, entre pasos árabes y, dejan, y dejaron de ser una amenaza para el Estado de Israel. El suceso que más dividió a los árabes fue la Guerra de Golfo, produciendo alianzas entre algunos de estos países y Estados Unidos para atacar a Irak. Por otro lado, surge una revolución a, a todos los niveles con la llegada del Internet a la población. En un ambiente de grandes cambios a nivel mundial, la sociedad también vivió cambios de tipo cultural, que son sin duda los que hicieron factible el establecimiento de Liquid TV en la televisión. De hecho, eh, podemos ver similitudes entre las características de Babies and budget y el modo de vida de los adolescentes de ese momento. Entre ellas podemos ver el hecho de que en los noventas las personas empezaron a marcar su propia personalidad mediante la ropa y las actitudes, que en muchas ocasiones estaba definida por diferentes tendencias musicales, así como la cultura y el arte. Características que vemos claramente representadas en esta serie. Por otro lado, la imagen representada por los protagonistas era una clara crítica a la sociedad que se estaba viviendo. En primer lugar, respecto a los jóvenes que estaban creciendo en una sociedad que, eh, que antes no existía, la sociedad de medios... Y por otro lado, a los dibujos que hasta el momento se habían visto. Esto hizo crecer su popularidad entre el público que se sentía excluido en la nueva sociedad, fijándose los protagonistas que eran un claro ejemplo de rebeldía contra el establecimiento de la autoridad. Llegados a este punto, podemos entender qué es y qué significó Liquid TV. Liquid TV fue un programa de televisión de la cadena Maze TV, una cadena eminentemente musical que se emitió en la década de los 90. Concretamente entre 1991 y 1995. Contó con, tres, contó con tres temporadas y fue pionera en la realización de series de animación para adultos. Entre sus series más conocidas encontramos en Babies and Badhead y Iron Flux. Una serie cuya trama giraba en torno a un agente de la ciudad Mónica encargada de realizar sabotajes en Bregna, una nación dirigida por Trevor Gottschild. La serie giraba en torno a una relación amor-odio de ambos personajes y en ella se mostraban escenas de sexo y violencia, entre otros temas no aptos para un público infantil. Fue tal el éxito de dicha serie que se hizo posteriormente una adaptación cinematográfica. La programación emitida por Liquid TV solía estar creada por animadores independientes, que se dedicaban a crear especialmente para, ese, para este programa, aunque algunos de los fragmentos emitidos fueron creados con anterioridad, siendo recopilados gracias a festivales de animación. En octubre de 2011 se anunció el regreso de Liquid TV, y en 2013 se estrenaron los nuevos episodios que podían verse online. Entonces podemos afirmar que la serie por excelencia de Liquid TV en la que dio paso a una nueva forma de animación dirigida a un público adulto fue sin duda Babies and Badhead, creada por Maytude. Protagonistas de esta serie se dedicaban a comentar videos musicales desde el sofá de su casa. Normalmente los videos que se emitían en la cadena Make TV o creaban disparatadas situaciones cuando iban al instituto o al trabajo metiéndose normalmente en problemas. La clara violencia unida al vocabulario obsceno que caracterizaba la serie creó un estado de malestar en la sociedad de ese momento, llevando a crear campañas, incluso, mira, para que vean, que puede ser un poco exagerado, pero es que es verdad, hicieron campañas contra la serie e incluso prohibieron su emisión en prisiones. Y esta, es la que me, esta es la que más me impresiona, es que en, las, en, la, en los colegios, prohibían todo lo que era, todo, toda prenda de vestir o otros elementos que llevaran impreso a los personajes, Babies and Butthead. Por otro lado, podemos observar cómo la serie es una crítica a la generación que estaba creciendo con la cultura de los nuevos medios. En ese caso, la televisión. Así, la actitud de los dos personajes se justificaba por la educación que reciben por parte de la televisión. Es a través de ella donde ven diferentes imágenes de violencia y sexo de donde reciben su cultura. Esas que les parecen después comportarse de manera en la que lo hacen. Viendo esas imágenes como si fuese algo divertido o como ellos dicen algo algo cool. Babies and Badhead marcaron las pautas de una nueva forma de hacer animación. La rebeldía de los personajes los alejaba de los típicos dibujos de la época dirigidos a un público infantil. Por otro lado, esta serie trajo consigo una nueva estética en la animación, el feísmo, que destacaba por la representación tanto de personajes como de objetos, situaciones y paisajes repugnantes. David and Backhead estaba claramente enfocado a un público más adolescente y adulto, un público que pudiera entender, pudiera ser lo suficiente maduro como para ver... Para saber que aquello que estaba apareciendo en sus pantallas era comedia y lógicamente no se podía llevar a la realidad. Vamos a la actualidad de las series de animación para adultos. El siguiente punto. Vamos a los años 2000 con Adult Swim. El programa Adult Swim fue creado por Mike Lazoo después de los intentos de Cartoon Network de emitir un contenido que fuera apto para adolescentes y adultos que estuvieran viendo dicho canal pasada a las 11 de la noche. La primera programación que mostraba era el de cortos de dibujos clásicos sin censura alguna, aunque fue Fantasma del Espacio de Costa a Costa, una de las series que primero entró a la programación dedicada a este público adulto en 1994. Más tarde, en el 2000, esta serie dejó de emitirse, aunque volvió en 2012 con el aniversario de Cartoon Network. En el año 2000 y durante la pausa de, de Fantasma de Espacio de Costa a Costa, el canal de Cartoon Network estrenó un conjunto de nuevas series creadas por Williams Street dentro de lo que llamó Programación Especial. Fue en 2001 cuando se estrenó oficialmente Adult Swim con un capítulo de la serie Películas Caseras. En un principio el programa se emitía de domingo a jueves por la noche en Cartoon Network hasta que se dedicó que se separara de la cadena televisiva en 2005 para que se pudiera calcular sus ratings, ya que tenía un público objetivo muy distinto. En general, Adult swing es una cadena de televisión cuya señal pertenece a Turner Broadcasting System y está protagonizada, programada en la división Williams Street de Cartoon Network. Como se deduce, la programación que ofrece es para un público adulto pero sin un género y temática en concreto y sin censura. Las animaciones más antiguas que pueden destacarse de este canal son Aqua Teen Hunger Force y Robot Chicken. El programa contenedor está enfocado a un público objetivo mayor de 17 años y prácticamente todos los programas contienen violencia, un lenguaje obsceno y situaciones que contienen sexo desnudo o temas tan agresores. Y una de las series por excelencia de, de Adult Swim, adivinen cuál es. Exacto, es Rick y Morty. La idea de crear Rick y Morty surge cuando el creador Justin Roiland realiza una parodia de las películas en Back to the Future. El proyecto llevaba como nombre The Real Animated Adventures of Doug and Marty. La serie mostraba, sí, yo siempre he visto el, el nombre. Marty, pare muy parecido a Morty. ¿Coincidencia? La serie mostraba a los dos conocidos protagonistas, pero con un dibujo feísta en cuanto a estética y una característica compartida con, Babies and con Babes and badge además de que el contenido resultó tener un tono más adulto de lo esperado. La serie empezó a emitirse en un sitio web de su propio creador, en roylandtv.com, para continuar en plataformas como YouTube, creándose una gran popularidad en torno a ella. A pesar de esto, el creador intentó vender la serie a diversos canales de, de televisión sin éxito alguno por culpa de su contenido tan explícito. Es en ese momento cuando Royland se da cuenta de que los personajes que había creado como una parodia de otros ya existentes, habían empezado a tener personalidad propia y ya no era una imitación sino que se habían construido como personajes únicos e independientes. Llegados a este punto deci decide asociarse con el escritor televisivo Dan Harmon para mejorar cada uno de los guiones, además de mejorar la calidad de la animación. Y de reducir todo ese contenido tan explícito que conformaba cada capítulo Puesto que la finalidad era conseguir mostrarlo en la televisión De este modo consigue vender los derechos a Adult swing Y crea los primeros 11 episodios que formarán la primera temporada Parece que me salió un gallito, no sé si lo escucharon Y además que lo hayan escuchado, no sé si se hayan dado cuenta No importa, sigamos Y así es como nace Rick y Morty en 2013, una serie de ciencia ficción y humor que cuenta las aventuras vividas tanto en el ambiente familiar como en viajes inter interdimensionales por Rick Sánchez, un científico alcohólico y su nieto Morty Smith, un niño pasando por la pubertad y con problemas de autoestima. Siendo una serie que muestra cosas ilógicas de la vida real. ...cosas y situaciones surrealistas con aventuras. Pero de todas estas aventuras surrealistas... ...hay un punto que hace aún más adulta esta serie. Y ese punto es el drama familiar. De manera que cada capítulo se puede dividir en dos partes. La primera es las aventuras que vive el abuelo y su nieto. En algunos capítulos bueno, se les puede, se les puede unir en otro personaje... Y la otra parte sería la crítica a las situaciones vividas dentro de la familia. De esta forma, el creador ha intentado crear una animación dinámica, colorida, que capte la atención del espectador, pero con una historia profunda y unos giros argumentales enfocados claramente a un público maduro. Vamos, veamos el panorama de, de actualidad, ¿ok? Si Liquid TV abrió paso a la entrada en televisión de los programas contenedores de series de animación para adultos, podemos observar que fue con Adult Swim con el que realmente se consolidó la programación de animación para un público objetivo distinto, y por consiguiente en un horario distinto al que se estaba acostumbrado a ver series de dibujos. Pero estas series no se han quedado estancadas ahí, con el paso de los años estamos viendo cómo éstas han evolucionado a grandes pasos, en primer lugar son cada vez más las series adultas que van apareciendo y en consecuencia las temáticas que encontramos son cada vez mucho más variadas, desde comedias, sitcoms y series caracterizadas por animales hasta los mayores dramas, problemas existenciales, incluso tratando temas filosóficos y políticos. En segundo lugar, son muchos los canales que se dedican a emitir series de este estilo. Mientras antes destacaban los programas contenedores, ahora no es difícil ver diferentes canales que dentro de su programación emiten algunas de estas series. Nuevos canales se han unido a esto por ejemplo, HBO, en Comedy Central, ha hecho muchos ya. Y bueno, Netflix. Ahora, o sea. Ya está haciendo. ha tenido bastante. bastantes series de animación para adultos en, esto, en estos momentos. La diferencia principal que se encuentra entre estos canales. Y los programas como Adult Squin. es que estos juegan con el hecho de no ser canales dedicados a la infancia. solamente. O sea, como en el caso de Netflix, sino que hay, en Netflix podemos ver un montón de programas para público muy variado. Y en estas otras que acabo de mencionar, es que no son, no son canales que se dedican a la infancia, ni unidos a programas relacionados con este sector de la población, como en el caso de Adult swing con Cartoon Network. De modo que a la hora de emitir no tienen un horario preestablecido, sino que las emiten a las a las horas que ellos creen conveniente o que creen que pueden conseguir la mayor audiencia en el panorama actual cabe, cabe destacar la aparición de los animadores autónomos entre los que se destaca eh, Seth MacFarlane, un guionista, actor, dibujante, productor, comediante etcétera, que empezó trabajando en Hanna Barbera y que terminó creando su propia productora, Fusidor Productions este animador destaca especialmente por la creación de series como Family Guy y eh, su spin-off eh, The Cleveland Show o American Dad. Una serie que además de incluir temas vistos en otras series de este estilo hacen una dura crítica a la política y a los cuerpos de seguridad en Norteamérica. Veamos un poco el perfil del consumidor. ¿okay? Si nos guiamos por la franja de edad a las series de animación para adultos están enfocadas, eh, podríamos decir que el perfil de consumidor es el que va desde los jóvenes de 17 años a adultos sin una edad específica. Podemos afirmar que el perfil del consumidor ha cambiado porque el producto ha cambiado. Así podemos ver en, en el artículo dibujos animados y adultos, ...que tienen para cautivar a los mayores... ...dice lo siguiente... ...muchos de los adultos... ...y esa franja no hará otra cosa... ...que aumentar con el tiempo... ...que encontramos... ...ahora fueron niños... ...que tuvieron una conexión muy fuerte... ...con los dibujos animados... ...es una generación muy televisiva... ...con una gran influencia por parte... ...de este medio que perdura en sus vidas... ...por tanto los contenedores de series de animación aprovechan esto para crear material que aumente su audiencia. Y esto es lo que hace con guiños para los adultos en animaciones infantiles, o creando material específico para este público objetivo, que ha ido resurgiendo con el paso de los años. Aún así, se da la paradoja, que, se da la paradoja de que existe una población que se encuentra entre los 18 y los 25 años cada vez está viendo menos televisión, no considerándose una audiencia fuerte en la programación de hoy en día. De hecho, es este sector de la población que piensa que la televisión no está hecho para ellos, ni para un público infantil, sino para un público objetivo mucho más adulto. Conclusión desde los años 90 hasta la actualidad hemos podido ver cómo el paso de los años ha hecho que este género se haya afianzando. El XTV asentó las bases y diferenció entre la animación enfocada a un público infantil y aquella para un público adulto. Seres como Ion Flax o Babys and Badhead demostraron que era posible salirse de las normas preestablecidas y hacerse un hueco entre ese nuevo sector del público. Pero sin duda fue con el programa contenedor the Wim en el 2000 cuando se consolidó la creación de series más políticamente incorrectas pensadas para un sector de espectadores. Este hecho fue posible sin duda por los cambios sucedidos entre la sociedad de los 90 y la sociedad actual, nuevos valores y comportamientos, mayor oferta y consumo televisivo pero sobre todo la aparición de nuevos canales en la televisión que decidieron apostar por este tipo de series aprovechando que no eran canales específicos para un público infantil que podían emitir en cualquier horario por otro lado hemos podido ver que la aparición de nuevos medios de emisión o plataformas de video bajo demanda como internet Netflix han hecho posible que aumenten las series y su popularidad entre un público cada vez más amplio, un público que desde niños consumieron animación y están predispuestos a seguir consumiendo. Podemos observar que los temas son cada vez más variados, para no caer en la rutina y aburrir al público, por otro lado podemos observar cómo los guionistas de este tipo de serie están mucho más especializados, de este modo no solo pretenden entretener sino crear un debate intelectual entre los espectadores promovido por los temas que introducen en cada capítulo. Podemos decir entonces que nos encontramos en una época bastante buena para las series de animación para adultos, donde todos los años encontraremos, <coughs> encontramos nuevos estrenos gracias a la aceptación del público y auguramos un futuro prometedor para el sector, ya que las series animadas para adultos han venido para quedarse. Y muchas gracias gente, este fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como El Rincón Ficticio, y soy Orlando Isaac que les habla, y nos vemos ya en el próximo episodio de El Rincón Ficticio.